0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei, før episoden begynner så vil jeg bare gi deg en lida oppdatering Tirsdag 1. desember så inviterer vi deg til digital lanseringsfest for lederprogrammet 2021. Vi har fått med oss Jonas Alaska, han spiller opp til dans og kjører en live konsert for oss på den her festen. Vi har med oss Per Magnus Thomsen Henning Bang og flere andre av ekspertene som er med på lederprogrammet. Det blir utlodning og tomboler. Det blir anledning til å stille spørsmål, og du får ha møtt flere tidligere deltagere på lederprogrammet. Lederprogrammet, for deg som ikke har hørt om det før, det er et 12 digitalt lederprogram, som for første gang historien startet i år, og og i mars 2021 så setter vi altså i gang med kull nummer 2. Det är begränsat antal platser så hvis du är nyfiken kom där in på ledoprogramme.no ledoprogramme.no og så hoppas jag att se dig på fest 1 december. Hej, välkommen till Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Hvis du jobber i en organisasjon statlig, kommunal, det kan være egentlig vilken som helst sektor, og du har blitt utsatt for store endringer på jobb, så er sjansen ganske stor for at du har hørt en leder står på et allmøde og sier høyt at ingen vil miste jobben, alle vil beholde lønna si og pensjonsordningene. Og så blir det presentert på en måte som at det er en forventning om at det da skal alle nærmest applaudere endringer, og i hvert fall føle seg veldig motivert for å gå in i alt det nye og ukjente. Og akkurat det lille feiltrinnet der, har ødelagt mange endringsprosesser. Altså ledere som har en antakelse om sine medarbeidere, at hvis bare de beholder jobben, og hvis bare de beholder den samme lønna og pensjonsordningene, så er alt i orden, og vi kan med glede gå in i den nye tida. Der gjenger det galt, ofte, og det handler jo rett og om en manglende forståelse for vad er det som motiverer Flinke folk, og er det som driver oss. Og dette her blir jo da spesielt tydelig når vi skal gjennomføre store organisatoriske endringer. Og akkurat nå så er jo det situasjonen i mange norske virksomheder, eller virksomheder over hele verden, nettopp at den må gjennomføre endringer som påvirker folk og som er helt nødvendige for å, å klare å overleve, klare å beholde en position, klare å komme seg videre. Og jeg vil si at hvis du skal bedrive god endringsledelse, være en god leder i endring, så forutsetter det at du skjønner litt av mekanismene som ligger bag menneskelig motivation. og at du faktisk har tenkt litt igjennom hvilke antakelser er det du gjør om dina medarbetares motivation när du gentatte gånger repeterar ingen mister jobben ingen mister jobben alla ska beholde lönen för jag vill påstå at det ligger någon bestämd antagelse bag eh, den type kommunikation förändringskommunikation ledarkommunikation och det ska vi ta oss gnugra lite grann in i nu i min jobb så så en, en del av min jobb det er att å holde foredrag, workshops, og, og, og da gjør jeg ofte det med stort engasjement og humor, for det er sånn jeg er. Og så blir jeg ofte annonsert som en sånn type motivasjonsforedragsholder, eller nå skal du kan bli inspirert, og da er jeg jo veldig opptatt av fortelle at jeg har jo aldrig motivert noen som helst på en arbeidsplass. Det er altså ikke sånn at en fyr som jeg kan komme in på en arbeidsplass i tre kvarter, to timer, og så kan jeg det stedet, og så er det sånn at motivationen på det arbeidsstedet har gått i, i, i taget. Selvfølgelig så er det ikke så enkelt. Så det beste jeg kan bidra med, det er å få litt sånn teoretiske og praktiske perspektiver på hva motivasjonen er for noe, og hva vet ifra moderne forskning om hvilken type motivation som virker best. Og dette her er jo ikke noe nytt tema. Eh, eh, altså helt tilbake til slutten av 1800-tallet, og sikkert lenge før det, så har folk drivet pønskap på hvordan kan vi kan få folk motivert. Og det vi egentlig spør om, det er jo hvordan kan vi kan få dem til å gjøre mer av noe, eller gjøre ting på en bedre måte, legge ned mer insats mer produktivitet, skabe mer. Det er jo det vi egentlig lurer på. Og i, når industrialiseringen kom til, til Europa, så begynte jo mange ledere og fabrikkeier å pønske veldig på dette her. Altså hvordan kan vi gnu mest mulig produktivitet ut av de arbeidere som vi har inne her i fabrikkelokalet. Og der kom det da ganske tidlig en ganske enkel teori, ikke sånn spesielt vitenskapelig og teoretisk, men en, en, en sånn intuitiv teori om motivation som jeg tror mange av oss har som en sånn antakelse om hva er det som skaper motivation. Og den, den blir i en del sammenhenge kalt for motivation 1-0-teorien. Veldig enkel, og den er så enkel at det er en da, det er at hvis du skal få mennesket til å gjøre noe som de ellers ikke hadde gjort, eller gjøre mer av noe, eller gjøre det på en bedre måte, ja, så er det to måter du kan gjøre det på. Og den ene, det er å gi menneske ei gullerod, altså en form for ytre belønning. Så hvis du gjør det her, så skal du få det her i andre enden. Veldig enkelt, og det jeg tenker det er jo at okay, jo større gullråd du frister med, jo mer innsats vil du få, altså at graden av motivation er proporsjonal med graden av belønning. Den andre siden av den samme teorien, det er jo hvis ikke det funker, eller hvis kanskje ikke du har så mye belønning eller ønsker å bruke så mye på belønning, så må du fram med pisken, altså sanksjoner. Det er jo så enkelt som det, at hvis ikke du gjør det jeg sier, hvis ikke du gjør det er vil, eller på den måten som jeg vil, eller i den grad som jeg vil, ja, men så vil du bli straffet. Da er det fremme pisken, da er det en sanksjon, eller med tilvekk noe som du setter pris på. Og dette her er da pisk- og gullrot-teorien om motivasjon. Det høres sikkert veldig gammeldags ut, og det høres ut som noe som vi i hvert fall ikke driver på med i Norge lenger. Men dessverre, folkens, så er det ganske mange organisasjoner som har byggt opp belønningssystemet internt, som egentlig er bygd på de her prinsippene og den her antagelsen. DNB, Microsoft, en rekke andre store norske og internasjonale virksomheder, i mange år har hatt insentivsystemet som, som er handlet om individuelle bonuser, knyttet til noen prestasjonsparameter som egentlig er et resultat av en kollektiv insats. Og de her systemene, de har eh, egentlig et princip som ligger bak, og det prinsippet er jo at det, okay, jo større gullråd, jo mer motivation, jo mer prestation, jo bedre insats jo bedre resultatet skaber folk. Eh, Forskninger viser at i veldig mange typer organisasjoner så, så er denne antakelsen helt feil. Det er rett og slett ikke sånn flinke folk funke. Det er ikke sånn at jo større bonus du fær, jo bedre jobb gjør du, eller jo mer innsats legger du ned. Tvert imot så kan det virke mot sin hensikt, kontraproduktivt. Det kan virke nedsettende på motivationen å ha den type individuelle belønningssystem. Og derfor er jo mange av de organisasjonene som er nevnt i stad sluttet med den incentive. insentivet. DNB, Microsoft, en rekke andre. For det de ser på forskninger, som er veldig tydelige på dette her, at, at det funker ikke helt. Det er en diskusjon der ute, og vi du kunne følge med litt i dagens næringsliv, så er det litt ulike miljøer. Det er Bård Kuvos på BI. Han er en av de som da er på mye siden, kunne jeg si det sånn. Og så er det andre som, som mener noe annet. Og det er forskninger jo på norske organisasjoner. Men, men i hvert fall motivasjon 10 0 en veldig enkel forståelse av hva, hva motivasjon er. Og hvis vi, vi ser på på endringskommunikasjon og ledere som snakker høyt og lenge og møder om at ingen mister jobben, så ligger det jo en antakelse der også. Og det ligger jo en antakelse om at du, ok, hvis du er på den denne arbeidsplassen, så er noe det viktigste for deg, det er å beholde jobben, altså det å ha en jobb og ha en lønn. Og da er det jo en antakelse om at du ikke kan få det lett et annet sted. Altså at den, den, den viktigste grunnen til at du gjenger på jobb hver dag, det er at du tatt, trenger en jobb, nummer en, og nummer to, lønner. Og på mange av de her arbeidsplassene, så er det ikke dette her tilfellet, altså flinke folk kan få jobb andre steder, flinke folk kan jo få økt lønn et annet sted. Og, og, og derfor så bommer den denne kommunikationen for den treffer ikke på det som faktiskt er viktig for de menneskene som det er snakk om. Det er en feil antagelse, en feil attribusjon om deres motivasjon for å være på nettopp denne kommunikasjonen har Og Och så ska jag komma lite tillbaka og att hur de är motiverta. Men vi måste gå lite lite mer igenom alltså utvecklingen vi har Horton ehm som da viste at det å bli sett eh, i seg selv, det bidro til en form for produksjonsøkning, og man kan kalle det for motivation, men var i hvert fall sånn det folk produserte mer og gjorde en bedre jobb når de ble sett på, overvåket. Eh, Mihe er jo Hersbergs eh, teori fra 1959 om hygiene og vekstfaktore. Altså en teori som sier noe om at Enkelte faktorer på en arbeidsplass må bare være på plass. Det er ikke sånn at det skaper noe mer motivasjon at de er der, eller at de er der på en bedre måte, men de må bare være der. Du, du, du forventer å finne tørkepapir i og at det skal være sånn lønn å komme på tida, og at de fysiske arbeidsforholdene er relativt ok. Du forventer det bare at det er på plass. Og hvis ikke det er der, så skaper det demotivasjonen. Men det er sånn du kan lete seg på med masse ekstra, så kommer det mer. Men vekstfaktorer, det er noe Hersberg skriver om, og det er de faktorene som faktisk skaber motivation og som bidrar til noen ekstra, og noe mer. Og, og, og der er han jo ofte inne på noen type interne faktorer, altså din opplevelse av jobben, samholdet med de psykologiske faktorene. Og den mest kjente teorien om motivasjon. Det er nok Maslows behovspyramide fra 1970. Men det viser seg jo å være en av de mest misforståtte teoriene om motivasjon. For det Milo tenker på, det er jo den här pyramiden. Men det er i hvert fall mange som hevder, jeg har ikke gått så nøye in i skriften, det burde jeg gjøre. Men, men jeg ser det veldig mange som hevder at Maslows sa aldrig skrev aldri, at det er en pyramide der du må ha det ene på plass før du kan få det neste. Altså at du må ha noen grunnleggende behov dekker før du beveger deg opp mot toppen men på selvrealiseringer. Han mente med å skape et bilde at mennesket trenger alle de her tingene, og kanskje på litt ulike tidspunkter, ulike faser, men den denne regnepyramidetenkningen, den er det altså noe som har blitt tillagt Maslow i ettertid. Det var ikke han som så sånn på det. Og det er litt viktig, for jeg har ofte hatt noen argumenter mod den teorien, for det at moderne arbeidstakere, i Norge i hvert fall, vi har jo veldig mange ting dekket eh, veldig kjapt, og, og, og det er liksom en del av standardpakket, at vi nesten er klar for den nære toppen og selvrealiseringen fra start. Og så ser du jo at det er noen mennesker som... Eh, som ikke bruser, altså de driter i, i de her eh, grunnleggens behovene, det eneste de er opptatt av det er selvrealisering, og de flytter rett opp der. Så det er mange måter å se denne teorien på, men Maslow selv har altså blitt tillagt en del meninger som man egentlig ikke hadde. Men en ting jeg kan si da, det er jo Maslow... Er du ikke mange ledere uden trening, eller utdannelse innen ledelse. Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, Ta og klikk deg inn på exeku.no. Behovspyramidet er interessant, og den gir mening i mange sammenhenger. Altså at det er en del ting vi må ha på plass i livet vårt før vi da begynner å bry oss om andre ting. Men eh, hvis du skal være en leder eller en organisasjonspsykolog som skal gå inn og designe den perfekte organisasjonen, den perfekte leder, at ferden får motivasjon, så vil jeg påstå at Maslov gir deg så veldig mye praktiske hjelpemidler eh, til å få det til. Og da beveger vi oss jo mot den teorien som jeg mener er den viktigste for å forstå flinke folk på moderne arbeidsplasser. Og det er jo den teorien som, som ligger til grunn egentlig når vi snakker om teal organisation og agile team og alle de her nye begrepene som legger vekt på autonomi så handler jo det i veldig stor grad om å rigge organisasjonen for å håndtere endring. Og det handler om å få fram det beste i folk gjennom å legge til rette for den så såkalt indre motivasjonen. Og eh, Desi and Ryan de holder til med universitetet i Rochester, mener i New York State, og de har i 30 år nå forsket på motivasjon. Og de mener jo at kunnskapsarbeidere, de er ikke nødvendigvis motivert av ytre belønning. Det betyr ikke at ikke folk vil ha lønn, men de mener det at det flinke, kreative mennesker, der jobben handler om å skape løsninger, og, og der, der, der en må legge ganske mye av seg selv i jobben, de er ikke nødvendigvis utlokans motivert av ytre belønning. Altså, folk vil ha lønn, men i det du fær den lønnen som du renner med at andre fær for cirka samme jobben, så begynner en del av motivasjonseffekten å stoppe. Altså vi vil jo aldri si nei til mer lønn, det er veldig få som vill det, men, men når en forsker på det så ser en at det, produktiviteten eller grad av motivasjon stopper på et tidspunkt når det gjelder belønning, og av og til er det sånn at belønning kan, kan senke grad av motivasjon. Altså hvis du gjør et eller som du gjør for det du liker det, og så skal plutselig folk begynne å betale deg for det og putte noen økonomiske parametre på det, så kan en se at grad av motivasjon synker. Ikke faktisk heller enn motsatte. Så det er spennende greie. Men hvis vi gjenger inn på en arbeidsplass, la oss si en statlig eller en kommunal arbeidsplass, der det skal gjennomføres store omorganiseringer. Det kan være en kommunesammenslåing. Det kan være at noen må flyttes og jobbe et helt annet sted i en annen statlig Det finns mange varianter av dette her, men det er noe som skjer nå over hele landet. Mange er i denne situationen. Og så sier jeg altså at det er ledere som stender på scenen, og jeg har sett de der selv mange ganger, og de stender å, å, å predike om at de kunne beholde lønner, de kunne beholde jobben, og så regner vi med at alt er i orden. Det som blir feil der da, det er jo at det, det som ikke til innehører seg, det er jo at mange av de medarbeiderne, de er jo ikke yttre motivert. Altså det er ikke det å ha en jobb i seg selv, og eller det å ha akkurat den lønnen som er hoveddriveren, for at de har takket ja til den jobben eller den gang da gikk in i, i den stillingen, veldig mange av den type medarbeidere er jo indre indremotivert. De drives av andre faktorer enn gulrot. De drives av mestring, som er en av de tre hovedfaktorene som driver indre motivasjon, altså opplevelsen av å bli utfordret, opplevelsen av å bli faglig satt på prøve, at de, de mestrer et eller i dag som ikke de trodde de mestret i går, og mange er veldig, veldig glad i faget sitt og opplever da en sånn typ arbeidsplass som et sted for å oppleve mestring bli fagelig utfordret på det de er interessert i å en indre drive på. Og så er det jo sånn at øh, en, en, den andre faktoren som i vet driver indre motivation det er autonomi eller selvbestemmelse. Det å få lov til å kunne bruke sitt intellekt. Det å få lov til få ansvar, ha frihet og få, bli behandlet som et voksent, kompetent menneske, og der du blir involvert i beslutninger og får lov til å med å påvirke den ene egen arbeidsverdag, får lov til å med å ta beslutninger der du har noe å tilføre. Og så er det jo sånn at i alle store organisasjoner så er det jo ting som bare er sånn, og det er retningslinje å følge og alt dette her. Men eh, organisasjoner, det er en legger til rette for indre motivasjon, der har du stor grad av autonomi. Det motsatte autonomi, det er jo når du færre tredd avgjørelsen nede ved Høybordet, der du skjeldent blir involvert, og der det er kanskje en overdreven grad av kontroll og byråkrati. Det dreper den indre motivasjonen. Og den siste delen, som jeg tror er spesielt viktig i mange av disse organisasjonene i offentlig forvaltning, er jo andre steder selvfølgelig, men jeg tror at det mange som jobber innenfor stat og kommune hen en sig av å være en del av noe som er større enn seg altså det som Desi og Ryan kaller for tilhørighet. Og det å, å ha en rolle i samfunnet og bety noe i samfunnet og være en del av det store maskineriet av velferdssystemet, hva det nå måtte være for men, men det tror jeg er en viktig motivationsfaktor for mange av de medarbeiderne. Og det er altså de her tre faktorene som utgjør den innre motivasjonen. Og hvis du da skal snakke til medarbeidere som er innremotivert og så snakker du om at du er så heldig som får lov til å jobben og pensjonsordningene ja, men så bommer du jo for da skjønner du ikke hva som driver de folkene. Og derfor så blir jo mange endringsprosesser dårlige fordi lederne har for liten forståelse for hva er det egentlig som fær folk til å gå på jobb hver dag her med entusiasme, med lidenskap og med et ønske om å gjøre gjør ting bedre enn det var igår. går. Og når ikke ledere viser noen forståelse for den dimensionen eller klarer å møte det, eller å snakke til det, ja, men då er vi litt ute å kjøre allerede. Og det er jo ikke med noen dårlige intensjoner, men det er noe egentlig sånn at du er leder i en virksomhet, så har du mer kontroll, du har mer oversikt, og du blir jo ofte mindre påvirket av de endringene som du gjennomfører, derfor så er ditt perspektiv ganske annerledes. Noen som jo har skrevet og gjort en god jobb når det gjelder å forstå endring i organisasjonene og motivation det er konsulentselskapet McKinsey. Det er ikke det sikkert mange røverhistorier om de, men uansett, de gjør et ganske godt stykke arbeid når det kommer til, til forskning og publicering og de, jeg tror det er tilbake til 2009 det har blitt repetert mange ganger, men de har skrevet en del artikler der de fremhever at som leder når du skal lede endring innføre endring så må du huske at det er veldig ulike ting som motiverer folk altså det ene er dette her med motiv indre motivation, versus den ytre motivationen. men de snakker jo om at medarbeider er opptatt av litt forskjellige ting sånn at skal du klare å treffe dine medarbeidere, så må du synliggjøre og du må klare å kommunisere ikke bare en dimension. Og det de snakker om, det er at folk er ulige innenfor mange spektr, men for exempel så er det noen som er opptatt av, hva betyr denne endringen for meg personlig? Vi tror jo ofte at det er det som kanskje er det viktigste, men det viser at det er det ikke. Men hva, hva betyr det for meg personlig? Hvilken fordel vil jeg personlig ha av denne endringen som du innfører, kjære leder? Det er et aspekt. Det andre er hvilken betydning vil denne endringen ha min mitt team, min avdeling, mine folk, mine nærmeste kollegaer, hvordan vil det påvirke oss? Hvilken fordel eller eventuelt negative konsekvenser det vi vil få ut av dette her? Og så kan vi snakke om selskapet vårt, arbeidsplassen vår, virksomheten vår. Hvilken positiv eller negativ betydning vil denne endringen få for selskapet vårt? Og hvis vi da til den neste så handler det om kunderne våre, brukerne våre, de vi er til for, hvilken fordel vil de få ut av den denne endringen? Og sist, eh, samfunnet som helhet. I vilken grad vil denne endringen som vi gjennomfører på vår arbeidsplass gjøre noe bra for samfunnet som helhet? Og som leder som skal gjennomføre større endringer i en organisation så bør du ha tenkt litt igjennom dette her. Og du bør jo ha noen gode svar på det, og er men grunnen til at vi gjennomfører denne endringen, og det er en den store, store motivasjonsdriveren, det, det er jo når jeg skal være med på en endring, så må jeg forstå hvorfor skjer denne endringen. Og da er det ikke bare hvorfor utifra et sånt kommersielt perspektiv, men altså den store helheten å betyde for meg, å betyde for avdelingen, selskapet, samfunnet og de her menneskene der ute, brukeren våre, kunderne våre, hva vil de har å tjene på at denne endringen blir gjennomført. Så motivasjon for endring, er altså mange, det kan komme fra mange steder, og der mange ledere bommer, det er at de se, ser ikke den kompleksiteten, så de tjeler sitt eget perspektiv og tenker at det er det viktigste, og så setter de i gang å kommunisere, og så sender de ut ganske mange feilsignaler som allerede der kan skape en stor grad av demotivasjon og motstand mot endringer. Og det vil alltid være motstand, men, men hvis du har tenkt igjennom de her tingene og jobbet deg litt igjennom, hva er det egentlig vi ønsker å fortelle for noe her? Og er det egentlig som er budskapet, og er det egentlig denne endringen handler om? Hvis du har gjort en god jobb der, så er det større sjanse for at du klarer å treffe folk, og faktisk kanskje treffe den nerver som gjør at de opplever et ekte engasjement for å bidra til at denne endringen faktisk skal skje. For du kan ju stå og prate som du vil på de her allmødene og webinaret, og, og det måtte være for noe, men hvis ikke du fer folk selv til å reflektere og til å koble seg på endringer, for noe, og til å bety noe for dig så er det veldig vanskelig å komme i mål. Og det handler jo om, om mestringer, altså gjør folk i stand til å gjennomføre endringer. Hemmer de rette verktøyene, hemmer den rette opplæringen, bruker vi lang tid på at folk skal skjønne hvordan de skal utføre denne nye adferden. Og det mange ser på er jo, er lederen min en rollemodell når du kommer til å utøve den nye adferden, den nye måden å gjøre jobben på her i organisasjonen. Jeg vet at mange av dykken er midt i det akkurat nå, de kan stende i det, enten som ledere eller som medarbeidere, for det er et faktum, selv om det høres ut som en klisjé, at forandringer skjer akkurat nå i en ekstremt høy hastighet. Fremtiden er uviss, og jeg tror at hvis den en kompetanse som leder kommer til å trenge nå, så er det å forstå motivasjonskrefterne og forstå hva er det som, som gjør at folk klarer å henge med på en endring og, og slutte upp om det. Og, og der er det en, en liten jobb å gjøre, så hvis du er en leder som, som maser litt for mø om at alle bør holde jobben, så er det lov å en link til lederpodden. Tusen takk for at du hørte på Lederpodden. Hvis du har løst å holde deg oppdatert for alt vi holder på med, så er det bare å gå inn på lederpodden.fm og legg igjen e ned din, så, så er du på lista vår, og du blir orientert. Og så må jeg jo, jo mindre kun på om at eh, tirsdag 1. december så er det altså en digital lanseringsfest som du er invitert på. Og der er det jo Jonas Halaska som da spiller opp, og så er vi med oss eksperterne våre. Vi skal ha premiere på en ny promofilm, eh, og vi skal presentere hele lederprogrammet 2021, som altså er et 12-ugårs digitalt lederprogram. Og du kan melde på festen på lederprogrammet.no. Visst du ligger der du hører, ikke vær flau reit oss gjerne på iTunes og overalt der det måtte være. Vi er nummer en på iTunes i liste i kategorien ledelse, og der har vi veldig lyst til å være. Og dette her er jo litt sånn underdog-greie, altså dette her er et lite eh, enkelt, <laughs> det men det er et company of one akkurat nå. Ehm, og de vi konkurrerer med, det er jo store konsern som, 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 som backer dette her, så det er, det er veldig kult at Dykken hjelper oss å faktisk være på toppen i konkurrens med alle de her svære aktørene i kost i verden enda rude. Så tusen takk for det og som sagt hvis du kan like det, så er det bare å dele i vei og kjøre på. Men igjen, tusen takk for at du hører på Lederpodden.